0: Et maintenant, avale ta loi! Le cannabis, prohibition, légalisation.
1: Un message du gouvernement du Canada. Il sera bientôt légal au Canada pour les adultes de consommer du cannabis. Mais il y a certaines choses que vous devez savoir. Le cannabis ne sera légal que le 17 octobre 2018. C'est votre responsabilité de savoir ce qui sera légal dans votre province ou territoire, y compris l'âge légal. Si vous êtes gelé, ne conduisez pas et n'allez pas au travail. Renseignez-vous sur les faits. Visitez la page canada.ca oblique le trait d'union cannabis.
0: Le but proclamé de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, est d'assécher le marché noir et par voie de conséquence, la criminalité qui s'organise autour de lui. La méthode choisie est d'encadrer strictement la production et la distribution. Dans chaque État du Canada, des sociétés publiques s'approvisionneront auprès de fournisseurs désignés et géreront entrepôts et boutiques. Les revenus générés devront être attribués à la recherche et à la prévention. Peut-être saura-t-on mieux combien de Canadiens usent du cannabis et comment la consommation peut glisser vers la polyaddiction En effet, des décennies de prohibitions n'ont pas permis d'établir des statistiques totalement fiables, non plus qu'elles n'ont empêché la lente banalisation du produit. Aussi, les responsables se sont-ils laissés tenter par une politique de petits pas Autorisation d'usages médicinaux, puis expérimentation de la légalisation dans l'État du Colorado. Enfin, légalisation sur tout le territoire Fédéral. Justin Trudeau parle d'une expérience sociale, économique, politique unique au monde et déterminante. Ses partisans en viennent même à vanter les vertus extraordinaires des métiers que la vente à ciel ouvert du cannabis va officialiser et l'expérience qu'elle va donner à de grandes sociétés internationales qui la feront ensuite valoir sur le marché. En réalité, il n'est pas du tout assuré que le marché noir, lui, disparaisse. La consommation risquant d'augmenter, la production pourra-t-elle suivre et faut-il d'ailleurs souhaiter un effondrement de ce marché noir Il pourrait provoquer une reconversion des vendeurs vers des produits hautement dangereux. Les effets pervers de la légalisation sont difficiles à prévoir, comme le sont ceux de la prohibition. La prohibition, à quoi s'accroche la France
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Alexandre Marchand, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Chez Perrin, l'impossible prohibition. Alors un livre gigantesque. Les policiers, les bureaucrates, les jeunes qui, les hippies, les médecins, les pharmaciens avec leur armoire fermée. Et à propos d'armoire,
2: vous avez travaillé beaucoup sur les archives. Oui, tout à fait. Ah, L'ouvrage, en fait, à la base est issu d'une thèse de doctorat, donc six ans de travail sur les archives, issus de différents ministères qui ont eu en charge un aspect de la politique antidrogue, la répression avec l'intérieur, la santé... Et qui vous ont ouvert grand les bras euh, Il a fallu demander des dérogations, certaines n'ont pas été accordées. Euh, mais enfin, quand même, j'ai eu de quoi faire, de quoi travailler, et de quoi examiner. Euh, précisément, un demi-siècle de politique antidrogue en France.
0: Alors, juste un mot sur la classification... Il y a une classification des substances illicites. Enfin, il y en a plusieurs, mais on va prendre la situation telle qu'elle est à la fin des années
2: 1960. La classification en vigueur. Bien, le cannabis est une substance psychotrope, hein, euh, comme une autre. Hein, les grandes classifications médicales comme celle de Jean Delay et de Pierre de Nicker euh, classent le, le THC donc comme une substance psychoactive. Euh, et le cannabis est lui-même euh, une drogue prohibée internationalement. Les conventions internationales sur les stupéfiants qui euh, dressent la liste des substances interdites ont intégré le cannabis en 1926. Hein, donc euh, une substance interdite, même si l'interdiction est assez molle euh, au niveau international comme au niveau national, puisque ce pas un problème de santé majeur encore, hein, jusqu'à la fin des années 60, où justement les choses se modifient quelque peu. Les, les mots aussi euh, varient, non Ashis, marijuana, cannabis. Oui, tout à fait. En France, on utilise plutôt le mot de cannabis, alors qu'aux États-Unis, on parle de marijuana davantage, puisque le problème s'est manifesté au début du XXe siècle avec les premières lois anti-marijuana dans les années 1910, où euh, c'était un produit consommé par beaucoup d'immigrés mexicains, et donc on a mis en place une sorte de contrôle social par l'intermédiaire des stupéfiants. Euh, les États-Unis sont d'ailleurs certains États américains sont les premiers États à prohiber le cannabis dans les années 10. Hein,
0: avant à propos que... de cannabis, ce sont D'abord les immigrés d'Afrique du Nord qui utilisent le cannabis, oui. Alors, effectivement, et on en parle
2: peu du coup. Oui, mmh. on pense qu'au qu de la France, effectivement, il y a des cas de consommation de cannabis dans euh, l'Afrique du Nord française, et d'ailleurs, je reviens sur ce que je disais, la prohibition est appliquée assez mollement, puisque depuis 1926, le cannabis est une substance interdite au niveau international, et pourtant ça n'empêche pas la régie des tabacs en Maroc, par exemple, ou en Tunisie, de vendre du kiff hein, dans les bureaux de tabac. Euh, Sous-entendu que c'est un usage uniquement pour les indigènes, entre guillemets, et que le colon n'est pas concerné. Donc on tolère, euh, on vend, et dans les années 50, quand la prohibition commence un petit peu à se resserrer au niveau international, on voit les autorités françaises commencer à se poser des questions et à se dire, on est en train de nous critiquer à l'ONU pour le profit que nous tirons de ce fléau que nous avons laissé. Que nous les nous les médias,
0: parce que c'est bien beau les archives, mais enfin, les médias, c'est plus excitant en la matière. C'est même parfois stupéfiant. Les médias s'intéressent à la question beaucoup à la fin des années 1960. Vous diriez presque que le cannabis enrichit les médias, plus encore que les trafiquants.
2: Oui et les drogues en général puisque dans la deuxième moitié de la décennie 1960, la contre-culture hein, se manifeste et inquiète et euh, fait vendre effectivement pas mal d'articles de journaux qui pointent du doigt ces hippies d'outre-Atlantique qui commencent à camper sur les berges de la Seine hein, en France et qui consomment euh, donc euh, du cannabis mais aussi du LSD. Euh, peu d'héroïne un peu plus tard, et puis aussi beaucoup de médicaments. Alors des amphétamines alors euh, euh, disponibles en pharmacie, en vente libre, qui sont beaucoup utilisées, et qui sont interdites. Jean-Claude, par exemple, en enfin, 1976, effectivement, Sartre. il monte au créneau euh, en disant, parents, méfiez-vous, le fléau arrive chez vous, euh, la pieuvre étend ses tentacules, des états unis vers la Suède, vers la France. Euh, Jean-Claude dépeint dans ses articles des drogues parties au LSD. Euh, L'estime temps horrible. Et puis le cannabis, évidemment. C'est un fait un
0: divers qui intéresse beaucoup les médias, qui va inscrire à l'injada politique la question, après une overdose d'une toute jeune coiffeuse, sur la plage de Bandol, dans le Var. Et un grand débat parlementaire va s'ouvrir en 1970. Il arrive à Pierre Mazot d'écouter la marche de l'histoire. On peut peut-être lui rappeler les, les, les propos qu'il tenait, que vous épinglez
2: oui, et Pierre Mazo ou Alain Perfitte, hein, qui à ouais, l'époque euh, faisait de la consommation de stupéfiants le symbole d'une crise qui touchait la jeunesse euh, que, alors, on disait que les parlementaires lors des débats de 69 ont eu des phrases effectivement assez fortes en disant, on constate un réveil de la syphilis mais c'est normal, les stupéfiants, le cannabis euh, détendent trop finalement et invitent à l'orgie sexuelle c'est Pierre Mazot effectivement qui tenait ses propos quant à l'imperfite, il nous dit que euh, la drogue, tout comme l'alcoolisme, l'homosexualité, la prostitution ne sont que les diverses façons d'un phénomène général de décadence des mœurs. Et oui, alors vous décrivez un,
0: un climat dramatisé, mais enfin, Pierre Mazot, fera observer que la loi, en 70, elle a été votée à
2: l'unanimité Oui mmh. Après, effectivement, plusieurs lectures, plusieurs navettes entre assemblée et sénat, euh, et effectivement, l'idée de sauver la jeunesse du cancer qui l'a rongeait, l'idée d'une loi de salut public, a quand même séduit la majorité des députés. Il faut dire qu'on était à ce moment-là deux ans après mai 68, qui a beaucoup fait peur. Et on a un peu fait l'amalgame entre les jeunes de mai 68 et les drogues.
0: L'avocat qui parle, Maître Caballero, dont on retrouvera peut-être le nom plus tard, n'est pas vraiment un avocat de la loi de 70 qu'il décrit ainsi à sa manière.
1: La France, d'abord, a une législation les plus sévères d'Europe sur le cannabis, puisque la plantation de deux plants dans votre jardin s'est punie de 20 ans de réclusion criminelle devant des cours d'assises spéciales composées de sept magistrats sans juré, que la détention d'une barrette de shit c'est puni de 10 ans d'emprisonnement devant un tribunal correctionnel au titre de la détention, offre, cession, et que le fait de fumer un joint, l'usage de cannabis, c'est puni d'un an d'emprisonnement. Donc vous voyez, un an, dix ans, 20 ans, pour des faits aussi simples que fumer, détenir ou planter, c'est extraordinairement sévère. Eh bien, cela vient d'une diabolisation du cannabis en euh, lui imputant euh, la stérilité, l'imbécilité euh, l'escalade vers les drogues dures euh, l'infuissance euh, toute une série de tares qui sont fausses selon nous il y a vraiment une, une diabolisation de cette substance euh, que pourtant la France a vendue pendant 30 ans au, en Tunisie et au Maroc avec des régies euh, qui étaient exploitées par la Banque de Paris et des Pays-Bas, enfin tout à fait officielles néanmoins depuis euh, disons une dizaine d'années on a réassisté à cette entreprise de diabolisation du cannabis dans les médias et en politique. Cannabis en France, est un documentaire de Philippe
0: Lachambre. Ce qui est bien avec votre livre Alexandre Marchand, La possible prohibition, Perrin, c'est qu'il s'exprime avec franchise. Et alors, d'un côté, vous observez avec ironie les débats parlementaires que vous nous avez décrits, et d'un autre, vous dites, euh, euh, cette loi, au fond, elle a peut-être eu raison, mais trop
2: tôt. Euh, ah, bah disons qu'en fait on a, oui, oui, on a raisonné beaucoup en 69-70 sur la base de fantasmes sur une épidémie qui finalement n'avait pas euh, vraiment lieu, il y a eu certes quelques overdoses mais c'était quand même en nombre limité euh, bon et le junkie n'avait pas tant que ça. Et donc, effectivement, il y a eu un emballement médiatique, puis après un emballement politique qui a conduit, effectivement, au vote d'une loi très dure, alors que la véritable massification des usages de l'héroïne, elle ne survient qu'à peu près dix ans après, et la massification de l'usage des drogues en général. Voilà. Mais n'empêche que... Euh, je, ne, je ne dis pas que la loi est parfaite, est simplement qu'elle est précoce. Non, elle est... Elle est... Elle a est... été mal pensée, elle est contradictoire en essayant d'articuler un volet répressif et un volet sanitaire qui se contredisent. Euh, et puis aujourd'hui, elle est toujours une des lois les plus prohibitionnistes d'Europe et des plus dures. Et Mais elle a mis en place
0: une administration, comment dire, puissante, comment dire,
2: unifiée oui, enfin, il y a un secteur spécialisé qui se met en place en matière de soins, en matière de répression, mais au départ, chaque ministère... Euh fait ce, ces choses dans son coin et finalement l'unification de cette politique de la drogue, elle n'arrive que tardivement. La mission interministérielle n'est créée qu'en 1982 et au début ses moyens sont faméliques. Il hein, faut attendre encore quelques années pour qu'elle monte en puissance, qu'elle ait des budgets et qu'elle puisse davantage faire de choses même si les ministères après ne veulent pas toujours collaborer et chacun défend son précaré surtout les ministères régaliens comme l'intérieur. Et, euh... ah, et les
0: douanes alors... collaborent-elles avec la police Et les polices avec les magistrats Et les médecins avec les magistrats Et les Pharmacien, parce que les mérites de votre livre est de faire sa place à euh, la pharmacie. Gainsbourg, une chanson des années 70.
1: je suis tombé sur le cox, ils ont cherché mon spliff, et ils ont La marche de l'histoire Jean Lebrun le sur France Inter
0: Stéphane Marchand est notre invité qui publie l'impossible prohibition, un livre sur toutes les drogues et on a saisi un fil, le fil du cannabis. Vous voyez, à force de m'entendre en écho, j'ai confondu votre prénom Alexandre Stéphane, alors honneur à... Au grand Alexandre. Vous faites euh, sa place dans la loi de 70 à la question du soin, parce qu'il n'y a pas que la brigade des puis il n'y a pas que toutes les administrations bureaucratiques de répression qui se mettent en place. Il y a aussi autonomisation d'un secteur de soins.
2: Tout à fait, qui se met en place au début des années 70. Euh, et Donc il y a une contrepartie judiciaire, c'est-à-dire que euh, les les, euh, le principe de l'injonction thérapeutique tel qu'il sera formulé après permet effectivement à l'usager comparaissant devant un juge d'échapper aux poursuites judiciaires en acceptant de suivre une cure de soins mais qui a pour but uniquement l'abstinence c'est-à-dire qu'à l'époque ce système de soins se met en place sous l'autorité de Claude Olivenstein qui est monsieur drogue dans les médias hein, le, pourquoi vous le dites directeur... ça avec un sourire
0: il était excellent quand il parlait mais de marmottant
2: c'est pas du tout un sourire ironique hein. <rire> au contraire un sourire qui rappelle la truculence du personnage euh, mais donc c'est le directeur de la clinique marmottant qui ouvre ses portes au début des années 70, et effectivement il va imposer une grille de lecture de la toxicomanie qui est très portée sur la psychothérapie et la psychanalyse, disant qu'il faut aider évidemment le toxicomane en détresse, et le sevrer, et le mener vers euh, les chemins de la guérison, mais en passant par l'abstinence. Hein, et c'est comme ça que va fonctionner le système de soins en France pendant 20 ans, hein, et entièrement non pas sur les
0: produits de substitution. C'est marrant, on n'aime pas. Non,
2: non, la réduction des risques est expérimentale en 72. Il y a deux centres qui proposent de la méthadone, une quarantaine de places, et 20 ans après, il y a toujours 40 places. C'est-à-dire que le statut de la méthadone reste expérimental pendant 20 ans. Euh, ce n'est pas la norme, et ça, ça n'est débloqué que dans les années 90.
0: Mais et restons aux années 70, enfin au milieu, et à la fin des années 70, il y avait eu la manière perfide Maso, et il y a la manière Giscard, mmh. qui dédramatise. Et le président de la République, Giscard d'Estaing, demande un rapport à Monique Pelletier.
2: Oui, tout à fait. Important, en 60...
0: 78. Oui,
2: euh, donc il y a une commission euh, qui porte le nom de... Pelletier, Monique Pelletier qui dirige la commission, donc est rassemblée à la demande du président de la République et elle remet un rapport sur les problèmes de la toxicomanie en France, hein, tout euh, type d'usage et de consommation et, et on et se penche sur, sur le la le question cannabis. du cannabis. Hein, euh, L'exemple des
0: Pays-Bas à l'époque voilà, est très présent. il y a présent.
2: les Pays-Bas qui ont mis en place une dépénalisation qui va très loin, en 76, mais aussi l'Autriche et l'Italie ont dépénalisé hein, l'usage personnel et la, la possession de petites quantités de stupéfiants et la commission Pelletier se pose la question de savoir est-ce qu'on n'imiterait pas il hein. faut savoir qu'aux États-Unis, bon, euh, le président Carter a aussi des propos qui vont en ce sens. Certains États sont allés jusqu'à faire de la dépénalisation du cannabis. Donc, euh, c'est en débat. Et la Commission, donc, se pose la question. Mais finalement, euh, va dire qu on se maintient la loi. Pas la... Voilà. On euh... ne modifiera pas la loi. Par contre, après en 78, Monique Pelletier, hein, qui est secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, émet une circulaire à l'intention des magistrats pour dire que dans les cas d'usage simple de cannabis, eh bien, on se contentera d'un rappel à la loi. Un euh, jeune homme inculpé, ou enfin,
1: inculpé,
2: admonestation, admonestation mise en garde, voilà, et pas application et pas de sévère. Du lycée, donc pas l'année d'emprisonnement qui est potentiellement euh, euh, requise par la loi.
0: Alors vous parlez de la banalisation lente pendant cette époque de réflexion, de tentative de légalisation euh, avortée. Euh, observons le, le monde des, des lycées. Moi, je me souviens, j'emmenais mes lycéens dans un bateau qui s'appelait « Le Bel Espoir » du père Jaouen. Et à, la, à la réflexion, je ne mesurais pas tellement les conséquences du contact que mes élèves pouvaient avoir avec l'équipage du père Jaouen qui était... Composé euh, de toxicomanes.
2: Oui, tout à fait. En 1974, la croisière Bel Espoir est organisée, financée, prise en charge <rire> par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et Père Jaouen en, emmène hein, chaque année quelques toxicomanes faire une croisière.
0: Il y a prescription en ce qui concerne les jeunes gens dont je vous parle. Et, et, et vous, dans, dans vos lycées, puisque vous êtes professeur de lycée Oui. Oui. Je ne dis pas -ce où. <rire> euh, Qu'est-ce que vous constatez
2: euh, on constate effectivement des cas de consommation, des cas de trafic aussi. Alors, pas dans le lycée dans lequel je suis cette année. Hein, <rire> S'ils m'écoutent, euh, <rire> ils seront rassurés. Mais dans les établissements que j'ai pu fréquenter par le passé, j'ai vu effectivement des les manifestations très concrètes de consommation et, et de deal aussi. Quand on commence à compter, ces liasses de billets de 50 euros à l'intercours. Bon.
0: Alors, que faire, madame le proviseur
2: Fabrice Gélard vous avez diffusé dans ce lycée des substances interdites et vous avez été pris en flagrant délit. Pire, vous avez fait cette pratique un commerce. C'est un acte trop grave pour être toléré.
1: Putain, elle va le massacrer, Fabrice. Dans une
2: communauté scolaire. Je prononce votre exclusion définitive du lycée Belgrand. Vous continuerez votre scolarité dans un autre établissement. Les dealers, dehors. C'est tout. Merci.
0: Oui, mais. Madame le proviseur c'est un film, un téléfilm d'Alain Bonneau. Est-ce qu'elle mesure ce phénomène nouveau qui est celui de l'usager revendeur Il peut y avoir d'excellents élèves de Terminal qui, néanmoins, un peu tôt le matin et surtout très tard le soir.
3: Hey, moi, je vends la drogue. Le vendeur, le charbonneur, tout le matin vers les coups de 10 h et le soir vers les coups de 1 h Quand tu as la sacoche, ça peut monter au-delà de 200 euros par jour. Moi, je n'ai pas arrêté l'école, je ne suis pas comme certains. Ça veut dire moi, je commence vers les coups de 6 h pour finir jusqu'à 1 h du matin. Quand je finis l'école, ça veut dire que je vais à l'école, plus je fais de l'argent. c'est pas beau, je suis en terminale. Je suis là que le soir, je gagne 150 euros le soir. Je, je m'achète un peu d'habits et j'ai de quoi vivre toute la journée. Mais, déjeuner, mes pains au chocolat, mes petits trucs, tranquille. Personnellement, j'ai commencé, parce que quand je voyais autour de moi, je voyais des gens bien zappés. Je me disais, comment ça se fait qu'ils ont ça et Après, j'ai vu que c'était facile d'avoir ça. J'ai suivi leur chemin. J'ai commencé vers 14 ans, là j'en ai 17. J'espère arrêter bientôt, plus vite, hein. Quand j'atteins mon but, c'est-à-dire un bon sommet d'argent, je vais essayer de construire ma vie. Je trouve un travail et j'ai une copine. Moi, ça fait un bon moment aussi.
0: Et pied sur terre, France Culture, un témoignage venu de Marseille. Stéphane Marchand. Mmh. Aucune Alexandre. loi ne peut prévoir. Alexandre Marchand. <rire> j'ai la chance de ne pas vous appeler Mimi. Ah, euh, euh, les... Aucune loi ne peut prévoir les, les adaptations, les fluctuations des, des usages.
2: Oui. Et des figures de, de, du commerce bah, Effectivement, la loi court toujours après les usages, comme le chat après la souris. Mmh. Hein, euh, quand on constate qu'on consomme, par exemple, des médicaments qu'il faut interdire, ou là, effectivement, dans le cas d'usage de, de drogue, de cannabis, effectivement, le, là, on pointe du doigt la figure de la professionnalisation de l'usager revendeur, et même du revendeur tout court, puisqu'ici je ne pense pas que ce jeune consomme lui-même, enfin je ne sais pas, en tout cas il ne nous le dit pas, hein, mais on voit qu'effectivement il y a une sourde massification des usages, et donc du trafic, puisque s'il y a demande, il y a offre aussi, euh, qui doit répondre à cette demande, et on a vu dans les années 80 et 90, consommation de cannabis se massifier, et trafic de cannabis, et... Euh,
0: Parce que liaison et, entre trafic et petite criminalité, oui. dans les cartons du ministère de la Justice, prenons cet exemple de recherche mm -hmm. d'archives, une enquête dans l'Essonne
2: du juge le roi Oui, tout à fait. Dans quelles 1984, et... et il constate qu'effectivement, de plus en plus, la consommation, alors là, de cannabis, mais aussi d'héroïne, euh, donne naissance à euh, des phénomènes de petite délinquance. Hein, quand l'usagère-vendeur euh, a besoin d'argent, qui va se mettre à faire des cambriolages, des vols d'autoradio, de sac à main, pour avoir un peu de liquide, pour pouvoir s'acheter une dose... Euh, de drogue, d'héroïne ou de cannabis, hein, dont il revendra une partie aussi à des proches. C'est comme ça que je mets en place petit à petit un trafic d'usagers-vendeurs et une, une entrée dans la petite délinquance, hein, alors que quelques années auparavant on ne faisait pas forcément le lien entre consommation de stupéfiants, et petites délinquances. Ça, c'est au début des années 80 que certains magistrats sur le terrain hein, font ce constat-là et font remonter ainsi leur rapport à la chancellerie. Hein, alors, dans le cas, évidemment, du juge Leroy, on a un juge à poigne hein, qui euh, voudrait qu'on durcisse la législation, en tout cas, qu'on applique la loi de manière plus sévère, et euh, en disant notamment que dans le cas d'un usager revendeur... Et, euh, c'est avant tout un revendeur avant d'être un usager.
0: Dans les années 80-90, vous dites, le discours de répression, l'interdit de la loi, le modèle des soins, tout reste inchangé. Et s'il y a une accentuation, c'est plutôt dans le sens de la répression. Y compris pendant les gouvernements socialistes des ah années oui, 1980. Oui.
2: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire avec cette figure de l'usager revendeur, hein, puisque la loi de 70 est un peu binaire. Il dit que pour l'usager, normalement, c'est les soins qui lui sont destinés, s'il accepte l'injonction thérapeutique, et pour le trafiquant, c'est la répression. Mais alors, l'usager revendeur, qui est un peu des deux, euh, de quel côté la balance va-t-elle pencher Et euh, dès les années 80, on voit les circulaires du ministère de la Justice dire que un usager revendeur est avant tout un revendeur, avant d'être un usager. Donc effectivement, la loi va se mettre à ce moment-là à être appliquée dans un sens beaucoup plus répressif.
0: La prohibition, vous parlez avec franchise, se montre impuissante à agir sur l'offre. Elle n'est pas entre les mains d'une mafia à commandement centralisé. Elle est régie par des groupes multiples qui s'agrègent en fonction des opportunités. C'est la théorie du ballon que oui, vous illustrez. Voilà.
2: Qu'on illustre bien, par exemple, avec la French Connection. Bon, là, c'est dans le cas du marché clandestin de l'héroïne. Bon, déjà, la French Connection n'était pas une mafia unique et pyramidale. C'était un assemblage assez hétéroclite, de plein de petits groupes criminels.
0: On tape dans euh, le ballon. Et... et
2: puis, alors, après, effectivement, on tape dans le ballon, il va ailleurs. Et plutôt encore qu'un ballon, c'est comme une fourmilière dans laquelle on donne un coup de pied. Après, euh, les fourmis vont ailleurs. Effectivement, quand la répression s'abat quelque part, vous arrivez à arrêter quelques cellules trafiquantes, mais les autres vont continuer leur business ailleurs. Et vous dilatez finalement le réseau criminel. Vous Alors vous parlez tête, de la mais...
0: France longuement dans l'impossible prohibition, dont je recommande la lecture, c'est aux éditions Perrin. Mais si vous voulez, on va respirer un, un autre air euh, au Canada, où à partir de ce 17 octobre, le cannabis est légalisé, s'ouvre de nouvelles perspectives. Par exemple, dans, dans les lycées, on appelle ça au Québec les cégeps.
1: Voici dix futurs techniciens du cannabis. Ils sont en train de suivre un programme en technique de culture du cannabis donné au collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Moncton. Ils apprennent comment cultiver la plante, quels sont ses besoins en lumière,
2: etc. Un programme lancé en décembre 2017 par le collège.
1: C'est une nouvelle industrie au Nouveau-Brunswick. C'est une belle promesse de bons emplois au Canada.
2: Les étudiants sont formés. Je me réjouis de faire partie de ce programme en les voyant si enthousiastes. Ils vont avoir un bel avenir avec des possibilités illimitées.
0: Possibilités illimitées chez les fournisseurs, avec les serres qu'il va falloir construire, les boîtes en plastique où on va faire vieillir comme du vin dans des fûts en chêne l'herbe... Et puis, euh, euh, aussi des, des, des perspectives de développement euh, international, parce que quand on apprend une expérience comme ça dans un seul pays, on peut peut-être euh, utiliser le capital acquis euh, ailleurs. Alors voilà une autre vision.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, une Je expérience. Je un sourire à ironique. <rire> d'ironie. Euh, oui, effectivement, c'est le deuxième pays au monde à légaliser le cannabis après l'Uruguay. Et puis, certains États américains euh, l'ont fait également, même si c'est en contradiction encore avec l'interdit fédéral. Et ce sont des expériences effectivement qu'on va pouvoir étudier avec intérêt dans les années à venir pour voir si ça marche. Alors, ce qui est intéressant, en plus, dans le cas du Canada, c'est que chaque province, finalement, va appliquer la loi à sa manière. Donc, dans les uns, ce sera une vente contrôlée par euh, le, le service public, hein, la société des alcools qui va avoir une filiale dédiée au, au cannabis. Pour d'autres, c'est le cas du Québec par exemple, pour l'Ontario ce sera par contre un, un marché privé, hein, les entreprises qui signeront des conventions avec l'État qui euh, vont euh, cultiver, produire ce cannabis. Vous parlez euh... des,
0: des États qui peuvent avoir des attitudes différentes, mais il y a aussi oui. les municipalités, parce qu'il oui, y a au Québec non. une trentaine de municipalités qui euh, ont adopter des règlements interdisant de consommer du cannabis partout sur euh, l'espace public. Voilà, les municipalités, Donc il va y avoir euh, mille vrai, laboratoires, oui, en tout fait. tout à
2: fait, mille laboratoires. Et puis, justement, le cas du Québec. Québec était la seule province du Canada à être opposée euh, au niveau des sondages, on le voyait, à la mesure de légalisation hein, du cannabis. Euh, mais effectivement, ce sont des expériences desquelles on pourra tirer des leçons. Déjà, on peut le faire avec certains États américains, comme le Colorado et l'État de Washington. Là, c'est depuis 2014 que le cannabis a été légalisé à des fins récréatives parce qu'il y a aussi la légalisation enfin thérapeutique, ça c'est encore autre chose euh, bon, pour l'instant le résultat est plutôt en demi-teinte puisque le marché clandestin n'est pas mort, hein. le cannabis légal se vend beaucoup plus cher donc euh, le marché clandestin, c'est pas tari du tout, on a même un système de ségrégation sociale qui se met en place puisque les classes moyennes ou aisées achètent leur cannabis maintenant aux boutiques légales, aux pot-shops mais par contre, euh, les pauvres polyaddictes d'ailleurs, euh, par ailleurs euh, Bon, Continue de s'approvisionner auprès du dealer. Euh, et donc, beaucoup bon.
0: de contradictions révélées par cette question du cannabis. Par exemple, au Canada, il y a une politique anti-fumeur de tabac, défendue par des groupes de pression qui continuent. Et par contre, les groupes de pression qui veulent la libéralisation, et qui sont constitués de fumeurs d'herbe, euh, se trouvent avantagés, alors qu'on qui pourra. Merci euh, à vous Stéphane Alexandre. Marchand ah, c'est Alexandre, <rire> Albert Lebrun. Ah, c'est pas mal dit, c'est pas mal trouvé. <rire> euh, Stéphane euh, Ronxin, ah ben, il s'appelle aussi Stéphane, notre technicien. Bonjour, j'espère que... C'est parce qu'il y a beaucoup de Stéphane sur le plateau que je me trompe. L'émission a été préparée par Éminek Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard.